0: Episode 267 – Lean Construction Moderation KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit – Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tobias Guller bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agil- und Lean-Coach für das Bauwesen. Hallo Herr Guller.
1: Hallo Herr Müller, freut mich.
0: Ja, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich habe schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal ein bisschen intensiver in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, sehr gern. Ja, Ich bin Jahrgang 82 ähm, geboren und aufgewachsen in der Nähe von Dresden und hatte schon in meiner Familie relativ viel mit Bauen zu tun. Wir hatten zum Beispiel einen Vierseitenhof, der umgebaut werden sollte. Und äh, da bin ich dann sowohl auf dem Baugeschäft meines Onkels in den Ferien aktiv gewesen, als auch dann äh, an der Seite meines Großvaters. Ich habe dann Wirtschaftsingenieur mit Baubetrieb Vertiefung studiert und im Jahr 2005 das allererste Mal, was von Lean gehört, damals noch an der Uni. Und das war eine der ersten Vorlesungen, die wir hier in Deutschland hatten. Das war in Karlsruhe. Und äh, 2010 habe ich dann angefangen bei einem Mittelständler hier im Süden mit ja, der Implementierung von Lean-Methoden, dem Entwickeln von Workshops. 2014 bin ich dann in die Beratung gewechselt und äh, seitdem unterstütze ich Bauherren, Planer. Ingenieurbüros, Bauunternehmen und Nachunternehmer im Umsetzen von Lean-Produktionssystemen für deren mhm. Projekte.
0: Mhm.
1: Momentan mache ich ein Projekt. Mache ich, bin ich der Projektleiter für ein Nachhaltigkeitssymposium in der Bauwirtschaft, denn neben den Themen Lean gibt es auch noch ein paar Themen, die uns vielleicht in der Zukunft etwas Ärger beschäftigen werden. Und mhm. das Thema Nachhaltigkeit ist da gerade eben... Ja. Sehr aktuell. Ja,
0: definitiv. Ja. Auch vielleicht dann so auch Richtung Kreislaufwirtschaft hatte ich jetzt auch kürzlich eine, mhm. eine Episode aufgezeichnet. Ja, mit Sicherheit auch ein spannendes Thema. Gut, ja. jetzt haben wir uns heute ja das Thema Lean Construction Workshops und die Moderation vorgenommen. Und da zum Einstieg, ich vermute mal, die meisten der Zuhörer kommen jetzt eben nicht aus dem Baukontext, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Mhm. Um was
1: geht's da grundsätzlich? Ja, da geht es einmal um Lean in der Bauphase und Lean in der Planungsphase. Das eine Lean Construction, das andere Lean Design. Und diese Workshops äh, vermitteln zum einen methodisches Wissen. Also, wie gehe ich mit Bauproduktionssystem um? Welche Verhaltensweisen brauche ich dort ähm, bei bestimmten anderen Lean Methoden zur Visualisierung, zur Arbeitsplatzstandardisierung? Ähm, die üben wir. Dieses Wissen wird vermittelt und geübt und dann gibt es eben noch äh, Workshops, die im Projekt stattfinden und nicht nur reines, ähm, reine offene Trainings für Interessierte. Die haben dann noch zusätzlich zu dem Methodenwissen die Anforderung, das Team zu formen, was ja. dort im Projekt zusammenkommt. Ja. Und ähm, ja, da sind es zum einen Coaches ähm, in der Ausbildung, die natürlich Methodenwissen kennenlernen müssen. In der Bauphase und in der Planungsphase. Es sind aber auch Teilnehmer des Projekts, ähm, die dort dabei sind. Und ja, um was geht es sonst? Ja, die Herausforderung verstehen und anwenden von Methodenwissen. Mhm. Ja, Sie, Sie haben es
0: gerade schon gesagt, Stichwort Teilnehmer. Da, da möchte ich noch ein bisschen tiefer reingucken, weil allein, wenn man sich die Gewerke im Baukontext anguckt, hat man ja in den ja, ich glaube, mittlerer zweistelliger Bereich. Das heißt, wer, wer sind dann typische Teilnehmer an, an diesen Link Construction Workshops und auch unter mit diesen zwei Ausrichtungen, wie Sie es gerade angedeutet haben?
1: Ja, das ist ähm, in der Bauphase natürlich der Bau- und Projektleiter, der Montageleiter oder Obermonteur und in der Planungsphase dann zusätzlich vielleicht noch der Planer, Architekt und Ingenieur, der Bauherr, vielleicht auch ein Projektsteuerer, der dabei ist. Und ähm, wenn wir jetzt äh, uns die Moderationen von solchen Workshops anschauen, die möchten vor allen Dingen von den Bau- und Projektleitern erlernt werden, von den Planern ähm, und von angehenden Agilen und Lean-Coaches, also mhm. aus der Bau- und aus der Planungsphase
0: ja, auf, auf das agil wird, wird man bestimmt nochmal kommen, weil das ist definitiv ein Punkt, der mich auch besonders interessiert. Aber vielleicht noch nochmal ein bisschen durch die inhaltliche Brille geguckt. Mhm. Sie hatten es ja auch schon angedeutet, Methoden und Werkzeuge, jetzt nicht so sehr, oder auch der Moderation vielleicht, aber eben speziell durch die Lean Construction Brille, durch die Lean Brille auch. Was, was sind da typische Inhalte dieser Workshops?
1: Also mit Sicherheit immer Lean Prinzipien. Das heißt, es geht um... Die Methoden und die dahinterstehende Vision und Kultur. In der Bauphase sind das Simulationen zu Push und Pull, zu Losgrößen und Fluss, wie das Last Planner System oder die Parade der Gewerke. Und es geht auch um die Moderation des Netzwerks von Zusagen. Wir begreifen Projekte als solche und um kontinuierliche Verbesserungen. Gruppenübungen äh, spielen da eine Rolle. Und in der Planungsphase sind es Simulationen zu Zielwert und Zielkostenplanung im englischen Target Value Design. Es geht um Kollaboration in einem Big Room, in dem Obeya für die Baustelle, ja. um Gruppenübungen zu Choosing by Advantages, Methode zur kollaborativen Entscheidungsfindung. Und es geht um die Macht von Iterationen. Da spielen wir Ballpoint. Es geht um Agile Adaption des Last Planner-Systems, also um die Rolle von jemandem wie einem Product Owner oder einem Scrum Master und dem Team in einer Planungsphase eines Lean-Projekts. Das sind so die äh, methodischen Ansätze und ja, dann gibt es natürlich noch den Block Moderation von solchen Workshops. Das ist dann meistens ein separater Inhalt, der auch teilweise separat trainiert wird. Da geht es um das Lernen bei Erwachsenen. Wie unterstütze mhm. ich das als Coach? Es geht um Moderationstechniken, um Grundlagen der Kommunikation. Ich habe da häufig, wie gesagt, Bauleiter oder Projektleiter, die als Beauftragte für das Thema Lean in den Unternehmen erstmal durch ein Projekt gehen und später dann auch dieses Wissen, was sie angewendet haben und verstanden haben, plötzlich dann auch weitergeben sollen. Und dann kommt es ganz stark darauf an, wie trete ich vor Gruppen auf? Hm. Wie führe ich Teams und Gruppen? Und wie erstelle ich denn so eine Detail-Outline für einen Lean-Workshop? Wie konzipiere ich die einzelnen Teile? Und das lernt man dann in Moderationsworkshops, in Einzel- und Paartrainings mit Feedback der Gruppe und äh, durch Gruppenübungen.
0: Hm. Jetzt ist ja die Baubranche im Allgemeinen eine ziemlich alte Branche. Ich denke da immer so ein bisschen flapsig oder sage immer so ein bisschen flapsig, ja, vor viereinhalbtausend Jahren, äh, um den, hm. den Napoleon da schon fast zu zitieren, äh, Pyramiden und, und Pharao und so weiter. Hat das in irgendeiner Weise auch Einfluss auf die vielfältigen Themen, wie Sie sie gerade aufgezählt haben?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, wenn ich mit einem Workshop starte. Also, die Herausforderung dabei ist, die Leute aus einem Arbeitsalltag rauszuholen, mhm. einen Boden zu bereiten, um sich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Das heißt, ich brauche eine sichere Umgebung. Ich muss zeigen, dass es sicher ist, hier nach vorn zu treten, ins Rampenlicht. Ich möchte, dass die Leute sich in diesem Workshops vernetzen, gerade wenn es darum geht, im Projekt ein Team zu formen. Ich möchte eigentlich damit dann den Start für eine Teamarbeit legen und das bedeutet im Bauwesen immer einen Kulturwandel zu initialisieren, ja. weil dort sind Anschuldigungen in Besprechungen eigentlich die Regel und der Umgangston nicht geeignet für einen KVP. Ja, ja. Deswegen, also Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man es so nicht kennt, aber das sind alles einzelne Unternehmer mit einer eigenen äh, Agenda und da ist es einfach nicht schlau, sich ähm, als erster dort äh, bei einem Fehler ähm, ja aus der Deckung zu wagen. Mhm. Und deswegen wird erstmal ganz skeptisch auf Kennzahlen geschaut und auf Ursachenanalysen, weil das eigentlich was ist, was in der Vergangenheit benutzt wurde, um ähm, ja Verhandlungsmasse bei späteren Nachträgen oder anderen aufzubauen ja. und dass äh, da jetzt die Leute zu entwaffnen und zu sagen, alles auf Null, wir fangen hier was wirklich Neues an. Das ist einfach sehr schwer, weil die Leute gebrannte Kinder sind. Baubranche ist tatsächlich ja. eine Branche, die sich nicht groß bewegt hat in den letzten tausenden Jahren.
0: Ja, ja Sie, Sie haben es gerade gesagt, äh, auch mal die, die, die Waffen, Waffen sein lassen. Ein mhm. mir bekannter Anwalt aus dem Bau- und Architektenrecht hat mal gesagt, im Grunde herrscht jeden Tag Krieg auf einer Baustelle.
1: Leider ja. Und das ähm, rauszubekommen ist vor allen Dingen auch für die mhm. Coaches sehr anstrengend. Ja. Ähm, weil die kommen ja aus diesem Umfeld, sind meistens sogar die erfahreneren Leute. Und die brauchen jetzt ein starkes Coaching im Projekt in den ersten Wochen, weil allein mit einem Workshop und ich habe das mal geübt und das war in einer sicheren Umgebung. Und jetzt geht es aber in den Einsatz. Da fällt man schnell zurück in die alte Rolle und dann ist es gut, einen Coach an der Seite zu haben, mhm sich vielleicht auch erstmal vom Coach was abzuschauen und dann wirklich in den 1 zu 1 Review zu gehen, nach jeder einzelnen Besprechung und verschiedene Aspekte durchzugehen, weil man das einfach neu üben muss. Das ist wie ja diesen Umgang nochmal komplett neu einüben.
0: Ja, und dem Dinge, wo man vielleicht sogar nach dem Motto, wer die lautische Stimme hat, gewinnt, mhm. wo man vielleicht sogar in der Vergangenheit ja, ich sag mal, gute Erfahrung gemacht hat, gut im Sinne von, ja, es funktioniert, wenn ich halt
1: ein Bruder loslasse. Ja, genau. Also diese, diese Rolle des ehrlichen Maklers mhm. ähm, ist für viele schwierig und deswegen trennen wir auch in fast allen Pilotprojekten ähm, die Rolle zwischen von einem Lean-Coach oder einem anzulernenden Lean-Coach und dem Bauen-Projektleiter. Ziele mit meinen Schulungen und Trainings darauf ab, dass wir durchaus Projektleiter und Bauleiter dazu entwickeln, irgendwann in der Lage zu sein, sich selbst, die Gruppe und den Prozess zu beobachten und alles dreist gleichzeitig im Projekt zu optimieren, zu monitoren und immer wieder zu sehen, wo haben wir jetzt hier vielleicht irgendwo Ironie, die sich einschleicht oder Sarkasmus. Mhm. An welcher Stelle sind wir nicht ehrlich? Wo hat jemand ähm, nicht alles gesagt, was er sagen will. Warum ist das so? Was haben wir hier äh, hinter den einzelnen Verhaltensmustern? Und das ist was, was jemand, der sich als erstes mit sowas befasst, das hat er einfach noch nicht verinnerlicht. Und dazu ja. braucht es einfach ein bisschen ja. Coaching und Erfahrung dadurch.
0: Ja, und ich glaube, es kommt halt auch noch dazu, dass ich sag mal, der, der klassische Bauleiter, natürlich ein Stück weit auch zwischen allen Stühlen sitzt. Einerseits zwischen seinen Bauherren, andererseits, wenn er jetzt mal wegen einem Unternehmen zugeordnet ist, natürlich dort seiner Führungskraft. Andererseits weiß man nicht genau, dass alle Nachunternehmer, wenn man die zusammenschmeißt und die nicht wollen, dann ist er im Grunde hart ausgedrückt eine arme Sau, weil er ja nichts bewegen kann, wenn die nicht mitmachen.
1: Also eine Kultur des Respekts ist ganz wichtig mhm. und dieses ähm, System der Kollaboration für so ein komplexes Vorhaben wie ein Bau- oder Planungsprojekt ist zentral und es gibt Menschen, die können oder wollen nicht kooperieren. Und für die ist das System auch nicht gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Kuschelkurs, weil wir ähm, anfangen, respektvoll miteinander umzugehen, sondern das bedeutet eben auch, Zusagen und Verpflichtungen gegenüber der Gruppe und dem Prozess einzugehen, und da kann es manchmal sehr hilfreich sein, das in einer Atmosphäre zu machen, die offen und transparent ist, denn dann entdecke ich viel schneller, kann jemand oder will jemand nicht kooperieren? Hm. Vielleicht darf er auch nicht. Gibt es auch, dass Nachunternehmer nicht kooperieren dürfen, weil sie eigentlich Nachträge generieren sollen. Und für die ist das dann nichts. Also da muss ich mich gegen die Schwankungen im System, die jemand äh, produziert, der mit einer versteckten Agenda spielt, gegen dem muss ich mich schützen, gegen dem muss ich das Projekt und den Prozess schützen und dann ist er auch mal draußen und wird geführt, wie man das bisher kennt, also mit einem VOB-Schriftverkehr, mit Abhilfeverlangen und Ersatzvornamenandrohung und so weiter ja. Ja. und man baut dann halt einen Puffer um diese Person, um mit dem Projekt äh, stabil vorangehen zu können.
0: Ja, das ist halt im Grunde ja, wie Sie es auch schon angedeutet haben, Jahrzehnte, Jahrhunderte, lange Praxis, speziell wenn man dann in die, in die großen Dinge reingeht, rein in die großen Bauvorhaben mhm. mit großen Mitspielern, die ja zum Teil eigene Abteilungen haben für das Thema Nachtragsmanagement.
1: Richtig. Und ähm, das zwischen den Stühlen sitzen von einem Bauleiter ist äh, gerade dann, wenn er, schon was Neues macht und eine neue Methode lernt, zu viel dann auch noch neues Verhalten von sich und von anderen so zu übersehen und zu überblicken im Projekt und in der Besprechung, dass er da auch noch Vorbild sein könnte ja. deswegen oder anleiten könnte. Ja. Deswegen trennen wir das und deswegen gibt es diesen Lean-Coach, den wir dann auch immer als Expertenstelle für das Thema Lean und Lean-Schulungen weiterbilden dann eben speziell mit diesem Moderationswissen.
0: Hm. Vielleicht an der Stelle noch noch die Nachfrage, meint Sie haben es angedeutet, welche Rolle typischerweise die Teilnehmer haben, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, ist, muss jemand auch auf einer, auf einer eher soften Ebene irgendwelche hm. ja, Voraussetzungen mitbringen? Was zeichnet jemand aus, der auch dem Thema der jetzt nicht nur geschickt wird, um es mal so auszudrücken, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man halt Teilnehmer in, in Workshops oder in Trainings hat, wo halt irgendwo der Chef gesagt hat,
1: geh mal dahin. Ja, <lacht> ganz richtig. Ja, wir haben da, wir stecken da in einem Dilemma. Als Branche haben wir ähm, vor allen Dingen ein Bild vermittelt, dass wir Bauleiter als die stressresistenten und belastungsfähigen, reisewilligen und äh, im Prinzip für das, sich für das Projekt verschreibenden Leute sind. Und dann äh, bewerben wir das auch noch in den Stellenanzeigen so. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht unbedingt die Person, die ähm, Nuancen in einem Gespräch wahrnimmt oder hinter eine Botschaft blickt oder äh, in Bezug auf kollaborative Umgangs- und Sprachformen besonders erfahren wäre. Das lernen die Projektleiter und Bauleiter erst im Projekt und manche lernen das besser und manche schlechter. Mhm. Und ja, wir wollen natürlich beste Voraussetzungen schaffen, dass jemand, der als Lean-Moderator für ein Projekt ausgewählt wird, auch gerade sich nicht so schwer tut, sondern besonders fähig ist, wenn es darum geht, solche Dinge zu moderieren, zu lenken und eine Gruppe zu einer zu einem Team zu formen. Mhm. Aber wir sind, wie gesagt, immer noch dabei, Leute auszusuchen, die eigentlich diese Haut drauf und Cowboy-Mentalität <lacht> haben und die das auch teilweise noch von ihren Vorgesetzten so lernen. Und ja. das, ist, das ist schwierig, das macht es schwierig für die Branche. Und deswegen braucht es diese Schulungen, das Coaching und in einem wahrscheinlich größeren Maße, als ich das jetzt in einer anderen Branche oder mit einem anderen Berufsbild vorfinden würde.
0: Ja, das, das kann ich definitiv unterschreiben. Ich finde es aber eben auch, und da hatte ich eine ne ähnliche Unterhaltung auch im, im Baukontext. Das finde ich eben aber auch die Chance, daraus auch was zu lernen. Nämlich dieser Umgang mit hoher Komplexität finde ich mhm. so spannend und unter allen Belangen jetzt nicht nur, wenn ich mal einfach die die Gewerke mir hinschreibe, sondern dies, diese hohe Dynamik, die da ja drin drin steckt und was sich daraus ergibt und, und vielleicht das auch noch ein bisschen ja, vertieft.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine Chance, ähm, weil wir dort eine Umgebung haben, die eigentlich prädestiniert ist, um Methoden zu entwickeln, die genau auf das eine Antwort bieten, auf diese Komplexität, auf die Schnelligkeit. Allerdings sind wir bei der Methodenentwicklung nicht besonders erfolgreich gewesen. Wir haben Projektmanagement entwickelt, was nicht in der Lage war, besonders komplexe Vorhaben zu managen und die stabil zu halten. Wir haben stattdessen eher die äh, Bauleiter als Puffer benutzt, die Projektleiter. Mhm. Die waren diejenigen, die sozusagen, wie Sie sagen, zwischen den Stühlen in der Lage gewesen sein mussten oder in der Lage sein müssen, Störungen im Projekt abzufedern, Puffer richtig einzuschätzen und das sorgte eigentlich dafür, dass wir unsere Bauleiter zu Feuerwehrmännern ausgebildet und auch nach Feuerwehrmännern Ausschau gehalten haben und was wir jetzt suchen mit Lean Management sind eigentlich Brandschützer. Mhm. Leute, Die verstehen, wie kann ich einen Brand verhindern, wie kann ich mit dem kompletten System an Brandschutzmaßnahmen effektiv Feuer verhindern und das Berufsbild, wo sich ein Bauleiter eigentlich erst zufrieden fühlt, wenn er was gerettet hat. Ähm, wenn er sich auf die Schulter klopft und sagt, ohne mich wäre es heute wieder ganz schlimm gewesen oder auf andere schimpfen kann. Das muss sich jetzt ändern hin zu jemandem, der eigentlich zufrieden ist, wenn er die Baustelle um 17 Uhr verlassen kann, weil es schief gegangen ist. Der viel Zeit in die Informationen, in die Moderation in die Vorbereitung von Dingen steckt und das mit anderen Werkzeugen macht, ja. die nicht allein auf ihn als Dirigenten abzielen, sondern eigentlich auf ihn als Informationsverteiler, als Moderator und ehrlicher Makler. Mhm. Das ist eine Veränderung des Berufsbilds, die auch nicht jedem gelingt, weil sie gefragt haben, wer braucht denn oder wen brauchen wir denn eigentlich für sowas? Und das, da ist nicht jeder geeignet. Und wir haben auch schon Kandidaten gehabt, bei dem wir dann gesagt haben, überleg dir das, ob das das Richtige für dich ist. Hm. Das Unternehmen macht sich jetzt gerade auf den Weg und will alle Baustellen mit Lean abwickeln, wenn du dir das nicht zutraust, diesen Sprung vom Feuer, äh, Feuerwehrmann zum Brandschützer, dann wirst du vielleicht woanders glücklicher.
0: Ja, ja ich, ich glaube, also, oder ich, ich höre da auch deutlich eben auch dieses Selbstverständnis raus. Also nicht diesen breite Schulter und so fast schon gorillamäßig äh, sich auf die Brust zu hauen, sondern eben, ja wie, wie, wie kann man das ausdrücken? Vielleicht auch mit einer gewissen Demut. Da ist jetzt der deutsche Begriff, der englische Humble, finde ich da besser, weil er ein bisschen was, was anderes ausdrückt. Aber ich glaube, das, das gehört mit dazu. Und, und wie sehe ich mich selbst?
1: Ja, der Respekt ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Motivation und ein ganz wichtiger Wert, wir müssen weg von dem, du bist hier zum Arbeiten und nicht zum Denken. Mm. Mit jedem, mit jeden zwei Händen, die auf die Baustelle kommen, kommt auch immer ein freier Kopf. Und dieses Wissen möchte ich nutzen. Ja. Ich möchte nicht ähm, dieses Wissen verschwenden, sondern ich will es eigentlich für eine Optimierung des Prozesses nutzen, weil jeder bringt ganz eigene Sichtweisen mit. Und teilweise sind das... Personen, die zur Optimierung beitragen, die eigentlich mit dem Prozess, der dort besprochen wird, gar nicht so viel zu tun haben, sondern die einfach eine Idee haben. Ja. Das ist das Wertvolle. Und dafür brauche ich einen respektvollen Umgang, der halt auch damit anfängt, wie sind Sanitärräume auf den Baustellen? Ja. Ähm, rede ich die Leute mit Vornamen an oder sage ich, rede ich von ihr da oder Firma Meyer? Mhm. Oder sage ich sowas wie ihr müsst? Also lasse ich jemanden eine Wahl zu prüfen, ob Voraussetzungen geschaffen werden können oder gebe ich ihm ein Ultimatum? Ihr müsst bis nächste Woche das und das. Wenn was gemacht werden muss, kann ich nicht mehr die Möglichkeit prüfen, ob es denn überhaupt erfüllt werden kann. Hm. Und Dann bin ich als Nahunternehmer immer in der Bredouille, ähm sage ich jetzt was und riskiere mein positives, gutes Verhältnis zur Bauleitung, was ich vielleicht später nochmal brauche. Oder mache ich sowas wie eine Absichtsbekundung. Ich muss ja nicht sagen, dass es definitiv nächste Woche Freitag fertig ist. Ich könnte ja sowas sagen wie, ja, müsste schon klappen oder im Prinzip schon oder ja, wenn nichts dazwischen kommt oder wenn sie sagen, dass ich Montag anfangen kann. Also das heißt, wir bekommen ganz viel Unsicherheit rein, weil Leute sich nicht trauen, Zusagen zu machen, weil die immer bedeuten, ich werde an die Wand gestellt beim nächsten Mal. Hm. Und jeder versucht sich gegen diese Schwankungen, die wir in einem System haben, abzusichern, indem er keine Zusagen macht, sondern eine Absichtsbekundung. Ja. Und wenn ich aber ein Projekt, als heißt Netzwerk von Zusagen betrachten möchte, dann muss ich dahin kommen, dass jemand eine Zusage machen kann. Das heißt, er müsste die Informationen haben, die er braucht, um Zuverlässigkeit für seine Aussage zu garantieren. Und die Information hat er heute nicht. Wenn jemand anderes den Terminplan macht und ihm sagt, wann er was zu tun hat, und er nicht sieht, wer arbeitet vor mir, hinter mir, für wen mache ich das, was braucht er eigentlich, was bekomme ich eigentlich als Vorleistung, wenn er also im Wertstrom nicht mitgeholfen hat, den zu erstellen, zu optimieren ja. oder Wert aus seiner Sicht überhaupt mal zu definieren, dann wird es ganz schwierig, da Zuverlässigkeit reinzubringen, weil keiner hat ein Interesse dran. Mhm. Jeder freut sich, wenn er nicht zu einer Aussage oder zu einer Zusage ähm, gezwungen wird, sondern vielmehr sich mit einer Absichtsbekundung beim nächsten Mal schon wieder rausreden kann, und die Entschuldigung quasi schon vorbereitet. Ja, ich konnte ja nicht, weil der andere hat. Oder ich wusste ja nicht, dass du erst das und dann das. Oder wenn du mir gesagt hättest, dass wir da hinten anfangen oder in der Geschwindigkeit arbeiten müssen. Aber so bleibt das alles im Nebel. Und ähm, man wundert sich dann immer wieder, warum das immer wieder schief
0: geht. Ja, und, und da höre ich definitiv eben auch aus, das sind die großen die großen Ähnlichkeiten mit im Grunde allen Industrien, weil ich vermute mal, das begegnet Ihnen auch, mir begeg begegnet es definitiv, Halin und so Zeug, vielleicht auch noch japanisch, das funktioniert bei uns nicht. Mhm. Das ist ja im Grunde der Klassiker in nahezu jede Branche, mal vielleicht den Automobilkontext ausgenommen, aber selbst da mhm.
1: schwingt es also, immer ja. mal wieder mit. Kommt immer wieder, ist nicht für uns gemacht oder äh, wir machen doch Unikate, das andere ja. ist doch äh, Serienfertigung, ja. wir sind doch auf der Baustelle und nicht in der Halle. Also diese Überlegungen oder diese Argumente kommen immer wieder. Und wenn man dann erklärt, naja Lean Construction und Lean Management in der Produktion, Lean Production, hatte in den ersten Jahren gar nichts miteinander zu tun. Wir hatten Bauingenieure, die sich Gedanken gemacht haben. Und dann 93, als sie das erste Mal ein Paper vorgestellt haben und das erste Mal eine Konferenz dazu stattfand, haben andere Wissenschaftler gesagt, Mensch, das, was ihr da macht, das sieht irgendwie aus wie äh, Pull. Und das habe ich in einem Buch gelesen von einem Womack und Jones. Das solltet ihr euch mal anschauen. Das, was ihr hier macht, das ist nicht mehr Terminplanung. Ihr macht hier irgendwie Produktionsvorbereitung und Produktionsplanung. Das sieht äh, ganz nach KVP aus, was ihr da macht. Mhm. Also mit den ersten Methoden wie dem Last-Planner-System war eigentlich nicht beabsichtigt, eine Lean-Methode zu entwickeln, sondern Stabilität für Bauabläufe zu bekommen. Und dann ist man irgendwie dazu übergegangen und hat festgestellt, ja, da gibt es mehr Parallelen äh, als Unterschiede. Wir nennen das Lean-Construction. Das war dann 93. Ja, ja. ja
0: und, und eben das, was ich vorhin gesagt habe, ich, ich glaube, man kann den Spieß auch ein Stück weit umdrehen und eben wenn man aufeinander zugeht, man, die ich sage mal die die klassische möchte ich es mal nennen und eben die die Bau den Baukontext, das Bauwesen mit seiner hohen Komplexität kann man vielleicht auch was von denen lernen, wie die damit umgehen und man, irgendwie scheinen sie es ja hingekriegt zu haben, denn so Dinge wie die Pyramiden stehen heute noch mhm. und andere Sachen auch, wenn es manchmal nicht so funktioniert, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Ich nehme jetzt da keine größeren Bauvorhaben. Zum Schluss steht es dann doch und überdauert auch
1: in der Regel einiges an, an Zeit. Ja. Also sicher, also alle Branchen, die mit vermeintlichen Unikaten zu tun haben. Also wenn ich jetzt mir Boote anschaue, Satelliten oder große Anlagen, dann haben die für sich immer proklamiert, wir haben Unikate und deswegen lässt sich Lin da nicht anwenden auch dort, wo wir Einmaligkeit von Beziehungen haben an bestimmten Schnittstellen oder da, wo es äh, wegen der Einmaligkeit vielleicht auch besonders komplex wird oder schnell sein muss, ähm, dort wird häufig das Argument gebracht, äh, bei uns lässt sich Lean nicht anwenden. Mhm. Aber in der Baubranche haben wir genau das geschafft. Und mhm. natürlich finden wir auch wiederholende Prozesse, wiederholende Elemente in jedem Gebäude. Und sicherlich lässt sich dort auch Takt und ähm, die Einhaltung von Takt garantieren oder sicherstellen. Mhm. Man kann sagen, dass dieses m, Projekte als ein Netzwerk von Zusagen zu sehen eigentlich für alle Branchen ein Mehrwert wäre. Und alles hat irgendwann mal als Projekt angefangen. Bevor wir angefangen haben, Kühlschränke in Serie zu bauen, war der erste Kühlschrank ein Projekt. Ja, also ist. alle Entwicklungsprojekte sind Projekte.
0: Ja, ja, definitiv. Und
1: die Optimierung des Wertstroms mit allen Kunden ist was, was häufig auch zu kurz greift. Wenn ich jetzt ähm, mir Automobil, Automobilbranche anschaue ähm, oder auch andere stationäre Fertigungen, da äh, hört diese Kundenbeziehung bei vorgänger nachfolger an den Werksgrenzen auf, aus. Aber ich habe doch noch Lieferanten, ich habe noch äh, Zwischenhändler. Und wenn wir im Bauwesen uns anschauen, was wir bei der Planungsphase mit integrierter Projektabwicklung bis zum Bauen hinbekommen, sogar bis zum Betreiben, sind wir da teilweise bei der Integration des Wertstroms in manchen Branchen vielleicht ein Stück weit voraus.
0: Ja, definitiv. Und, und im, im Grunde kann man ja so weit gehen zu sagen, wenn man es nicht in irgendeiner Weise integriert, dann kriege ich nicht Stein
1: auf Stein. Mhm. Ja. Und was vielleicht noch besonders ist, was andere Branchen äh, sich dann in dem Bezug anschauen könnten, ist die Didaktik beim Aufbau dieser Workshops und da aus einer Gruppe von Experten ein echtes Hochleistungsteam zu formen, weil wir haben eine Einmaligkeit unserer Beziehungen dahingehend, dass wir so als Projektteam nie wieder zusammenkommen und wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren, aus dieser Gruppe von Experten, die sich nicht kennt, ein Hochleistungsteam zu machen. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht ein Jahr warten, bis ein Team gut funktioniert, sondern wir wollen innerhalb von drei Monaten soweit sein, dass wir ein Hochleistungsteam haben und innerhalb von drei Wochen an der Stelle sein, dass wir ein funktionierendes System mit den Leuten aufbauen und die verstanden haben, worum es geht. Und das ist eine Aufgabe, die vor allen Dingen durch den Aufbau und das sukzessive Einbinden von Teambuilding-Maßnahmen und dem Teambuilding insgesamt im Projekt einen Rahmen zu geben, das wird damit äh, erleichtert und ich glaube, das ist was, was es vielleicht ein bisschen einzigartig mhm. macht.
0: Ja. Ja und, und das eben in einem in einem klassisch historisch sehr eher konfliktorientierten Setting und wenn mhm. und dann eben die ja der Impuls den Zuhörern gegeben wenn das dort funktioniert mhm. dann müsst ihr euch keine Gedanken darüber ma mehr machen dass das möglich ist so im Sinne von wenn da einer am Fenster steht und mit den Flügeln sch äh, mit den Armen schlägt und rausspringt und nicht auf den Boden aufschlägt dann müssen wir nicht mehr darüber diskutieren dass Fliegen funktioniert irgendwie mhm. Ja. Also wenn es mir in so einem ja, konfliktreich, komplexen Szenario gelingt, dann gelingt es überall. Mhm. So als die Botschaft, die ich jetzt daraus gehört habe. Jetzt würde ich zum Schluss ganz gerne noch auf einen weiteren spannenden Punkt kommen. Ich habe da in Ihrem Xing-Profil gesehen, dass Sie auch eine agile Ausbildung haben, wo ich jetzt so aus dem auf den ersten Blick im Wissen, wo denn agil und Co. herkommt, so aus dem Software-Projektmanagement, mhm. Softwareentwicklung, fand ich das erstmal spannend. Mhm. Das heißt, wenn Sie darüber noch ein bisschen erzählen, wie, wie Sie agile Elemente in sowas ja, greifbar, statisches, wie, wie ein, ein Bauprojekt und, und eben zum Schluss dann das Gebäude, wie das da zusammenpasst, finde ich eben spannend.
1: Ja, das... Ähm ist tatsächlich mit äh, Lean Management in der Planungsphase für uns ähm, dazugekommen. Lean Construction waren so die ersten Entwicklungsschritte und da hat man bis 1997 eigentlich auch gut zu tun gehabt, sowas äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und dann waren so die ersten Projekte, wo man festgestellt hat, äh, wir brauchen eigentlich die Leute, die später mal das Ganze bauen in unserer Planungsphase, weil was wir jetzt machen, ist, wir planen das Bauprodukt, und wir haben zu wenig Know-how, um den Bauprozess dazu passend zu optimieren. Also was aus der Fabrikplanung bekannt ist, dass man Produktionsprozess und Produkt zusammenplant, das ist im Bauwesen dann 97 das erste Mal so ein bisschen interessanter geworden. Und dann hat man angefangen, so nach und nach immer mehr ähm, Prozesswissen aus der Ausführung in die Planung einzubinden. Und plötzlich waren wir äh, mit den Lean-Methoden, die wir aus der Ausführung kannten und auf die Planungsphase anwenden wollten, an einem Punkt, wo es irgendwie schwierig wurde. Wir haben festgestellt, in der Bauphase später, da geht es um Stabilität. Wir wissen, wo wir hin wollen Und wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht, aber den genauen Prozess mit den Beteiligten, den müssen wir jetzt stabilisieren. In der Planungsphase wissen wir eben nicht, wo wir hin wollen. Wir wissen nicht, wie das Gebäude aussehen wird, wenn wir anfangen zu planen. Wir wissen nicht, wie die Probleme sind. Wir sind in einem viel un vorhersagbaren ähm, Umfeld. Das heißt, wir wissen das Ziel nicht genau und wir kennen auch den Prozess nicht genau. Wir wissen also nicht, welcher Fachplaner muss ich zu welchem Zeitpunkt mit wem abstimmen, damit welche Verschwendung minimiert oder welcher Fehler in der Planung gar nicht erst gemacht wird. Ich möchte ja keine Wolken um äh, Pläne zeichnen und dort den, die Kollision markieren, sondern ich möchte ja möglichst keine planen. Und da kam mit äh, der Umsetzung von multifunktionalen Teams, wo also einer, der Bauwissen hat, einer, der Planungswissen hat, einer, der Kundenvertreter ist, so ähnlich wie wir es im agilen Kontext auch haben, wie wir die Teams zusammensetzen, ähm, da kam dann plötzlich äh, die Perspektive rein, dass wir da auch andere agile Steuerungsmethoden brauchen. Das erste Mal war das 2005, und ähm, wieder mal waren die USA da Vorreiter, die hatten da 2005 schon 15 Jahre Lean hinter sich und ähm, haben dann festgestellt, ja, das geht eigentlich mit den agilen Methoden, wir müssen es ein bisschen anpassen, aber schnelle Iterationen ist was, was wir in der Planungsphase super gut umsetzen können. Multifunktionale Teams wollen wir, wir brauchen das Wissen aus der Ausführung, um Prozess und Produkt zu planen, hm. lasst uns doch vielleicht zusammen in einem Raum zusammenkommen, um diese Effekte, die sich ergeben, weil ich nicht mehr erst zeichnen muss, um meine Idee zu kommunizieren und das verschicken muss per Mail, lasst uns das doch nutzen, weil wir hier einfach von Tisch einem Tischseite zur nächsten Tischseite sprechen können. Und ähm, sowas wie eine echte Kollaboration und das Ganze zu optimieren, kam dann noch mit neuen Verträgen dazu, so dass wir immer ähnlicher wurden zu agilen Teams, die als Teams in Unternehmen ähm, zusammenkommen und sowieso schon ein gemeinsames Ziel haben oder eine gemeinsame Ausrichtung. Und das last Planner system musste dafür dann noch agil adaptiert werden. Es brauchte neue Rollen, aber wir waren so in der Lage, in der Planungsphase mit agilen Methoden die Steuerung genauso wie die Prozesse zwischen den Bet Planungsbeteiligten zu optimieren. Das war was, was neu dazu kam. Und das hat sich dann wiederum auf die Bauphase auch ausgewirkt, dass wir angefangen haben, unsere täglichen Kurzstehungen, unsere Daily Huddles mhm. mit Methoden aus den Scrums, ähm, aus den Scrum, Daily Scrums zu ergänzen. Und ähm, schnelle Iterationen und das Arbeiten mit Standards, ähm, mit Schablonen oder ähm, Feedback von Kunden in einem höheren Rhythmus war was, was wir dann auch auf der Baustelle genutzt haben, nur dass da halt nicht Kunde Endkunde ist, sondern halt Prozesskunde. Und ähm, dass wir teilweise ja Losgrößen reduzieren, indem wir nicht mehr erstmal was bauen, um zu wissen, ob es richtig ist ein Muster bauen, sondern dass wir uns gerade bei Prozessen, die wiederholbar sind, ähm, sowas ähnliches wie ein Mockup machen. Ähm, wir sprechen das erstmal durch und wenn es mit dem Durchsprechen noch nicht klar ist, schreiben wir es auf. Und wenn es mit dem Aufschreiben noch nicht klar ist, machen wir das erste Element und äh, das erste Element wird mit einer Kamera begleitet mhm. und dann sieht man, was könnte man hier noch optimieren, wenn man jetzt 400 von diesen Fassadenelementen bauen will. Ja wenn man das Erste gebaut hat.
0: Ja, ja sehr spannend. Ja, und ich, ich höre da einen Begriff, oder einen Begriff, den ich da immer wieder gern verwende, ja, so moderner Robin Hood sein. Also im Sinne von bewährte Methoden, funktionierende Methoden, aufgreifen und selbst verwenden.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, leider gibt es dazu noch keine richtige Schulung. Das heißt, ähm, wo wir uns jetzt momentan bedienen, ist bei den Scrum und agilen Schulungen, die es gibt für die Software. Und die Übersetzungsprozesse muss man dann so machen, dass man äh, das auf den Baukontext anwenden kann. Deswegen haben wir angefangen, gerade in Projekten Schulungen für die Teilnehmer zu entwickeln, dass sie mit ihrer neuen Rolle als Product Owner oder als Scrum Master zurechtkommen. Ähm, der Bauherr, oder Bauherrnvertreter, der häufig in so einer Rolle als Product Owner steckt, der kennt das nicht, für den ist das neu. Der Scrum Master oder der Lean Coach, der jetzt mit anderen Aufgaben betraut wird in der Planungsphase, für den ist das auch neu. Und äh, da war dort nochmal eine Anpassung von dem, was man sonst in offenen Workshops überall sieht, für die Projektteams nötig.
0: Ja, und das sind eben auch wieder, und das finde ich, ist dann die, die ganz große Gemeinsamkeit, wenn man auf was Neues stößt, nicht krampfhaft danach zu suchen, warum es nicht funktioniert. Also Gründe, alter Spruch, nicht nach den Gründen suchen, sondern nach den Wegen, wie ich es doch integrieren kann.
1: Ja, und das ist bei einem Projekt, was auf Einmaligkeit gemacht ist, also ein echtes spieltheoretisches Problem, was erst gelöst wurde, als man gesagt hat, wir machen neue Vertragsformen dazu. Weil äh, wenn ich dich nur ein einziges Mal im Leben sehe, dann... Ja. Äh, versuche ich möglichst lange äh, mit meiner versteckten Agenda hinterm Berg zu halten und irgendwann später äh, haue ich dich übers Ohr. Und das mhm. zu vermeiden, brauchte einen Vertrag. Einen Vertrag, der alle in ein Boot setzt, so mhm. ähnlich wie bei einem Joint Venture. Wenn das Projekt schief geht, leiden wir alle. Wenn das Projekt gut geht, profitieren wir alle. Und mit alle sind hier mindestens drei Parteien immer gemeint. Der Bauherr, der Planer und der Ausführende, der GU oder der Generalplaner zum Beispiel, als Planer und Ausführer. Und wir haben diese Verträge in Deutschland lange Zeit nicht gehabt. Wir haben erst seit 2019 die allerersten Projekte, bei denen wir integriert als Team mit einer integrierten Form des Bauvertrages unterwegs sind. Und das sind momentan alles noch Einzelverträge, die so nach und nach und mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Baugerichtstags ähm, auch versucht werden, in das BGB aufzunehmen, mhm. weil wir brauchen diese Kollaboration. Wir brauchen neue Formen der Kollaboration. Und dafür braucht es auch neue Verträge, die es ermöglichen, dass alle wirklich das gemeinsame Ziel haben, nämlich das Ziel des Bauherren, Kosten optimieren und Qualität optimieren und Bauzeiten unterbieten. Und das ist normalerweise was ähm, was sich nicht gleichzeitig erledigen lässt, wenn ich aber alle Leute in ein Boot packe und sage, ihr seid jetzt ein Unternehmen auf Zeit, ein Projekt auf Zeit, wo ihr alle mhm. an den Gewinnen profitiert, aber auch alle was drauflegt, wenn es schief geht, ähm, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Logik, wenn es dann darum geht, die beste Lösung zu finden, weil dann nicht mehr wichtig ist, dass ich möglichst viel Leistung umsetze, um besonders äh, viel dran zu verdienen, sondern es geht eigentlich darum, möglichst viel einzusparen, damit vom Budget was übrig bleibt, was ich wieder aufteilen kann ja. unter den Beteiligten. Ja. Also da sind spannendere Sachen durch den Vertrag ermöglicht worden als durch die Methoden, weil nur mit den Methoden allein wären wir bei integrierter äh, Projektabwicklung lange noch nicht so weit.
0: Hm. Ja, finde ich sehr spannend. Der erinnert mich auch an, an eine Episode, die ich jetzt vor ganz kurzem hatte mit einem Baurechtsanwalt, der im Grunde genau die gleiche Aussage gemacht hat äh, wie Sie gerade, wo auch das Stichwort integrierte Projektabwicklung mhm. fiel, ich muss irgendwo eben anfangen, Dinge ganz abstrakt anders zu machen, wenn ich andere Ergebnisse haben will. Ja, ja prima. Herr Kuller, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessante Diskussion und auch wieder den Transfer aus einem Kontext in den anderen.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und äh, gern.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Guller zum Thema Lean Construction Moderation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 267. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2